0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est John Tolan. Bonjour John. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nantes spécialiste des contacts culturels et religieux entre les mondes arabes et latins au Moyen-Âge et vous êtes également investigateur principal du projet de recherche européen The European Quran, qui vise à étudier les façons dont le Coran est imbriquée dans l'histoire intellectuelle, culturelle et religieuse de l'Europe du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Vous publiez une nouvelle histoire de l'islam, 7e, 21e siècle, aux éditions Talendier, dans laquelle vous retracez 14 siècles de cette religion. Pour commencer, alors je dois vous dire que j'ai été un peu trompé par le titre. Je pensais avoir une histoire de la doctrine religieuse des différents courants, les sunnites, les chiites, et en fait vous montrez que l'islam c'est aussi une civilisation, une culture, ça n'est pas simplement une religion. Et ce que vous décrivez dans le livre, c'est en fait une, une l'histoire du monde musulman
1: Tout à fait. Quand on parle d'islam, euh, parfois on utilise « islam » avec euh, « i » minuscule pour parler de la religion et avec « majuscule » pour parler de la civilisation. Parfois, quand on parle d'islam ou de, de, de choses islamiques, c'est pas très clair alors qu'on sépare bien euh, l'hindouisme de la civilisation indienne, chrétienté du christianisme, etc., ce que j'ai voulu faire, c'est tracer euh, l'histoire des mondes musulmans dans leur pluralité et leur complexité. Et évidemment, l'histoire de la religion de l'islam
0: fait intégralement partie de, de cette histoire. C'est un travail d'historien et donc pas de, de théologien. Le travail critique sur le Coran a été récemment présenté dans le, la Somme, le Coran des historiens paru en 2019, et donc le premier chapitre de votre livre s'ouvre sur les sources dont on dispose aujourd'hui pour étudier l'islam, et la première de ces sources est bien sûr le Coran. Vous dites que c'est 6236 versets organisés en 114 sourates. Par qui a-t-il été écrit Quand Et est-ce qu'il a été écrit d'emblée, de manière complète, ou est-ce qu'il y a eu des ajouts successifs
1: L'histoire du Coran est très complexe. Pour les croyants, il s'agit d'une révélation faite à Dieu, à travers le prophète Mohammed, euh, mais seulement plus tard euh, dans la tradition musulmane mis par écrit, et on euh, dit souvent que c'est le troisième calife, Uthman qui aurait mis ensemble le Coran dans sa forme actuelle. Euh, les spécialistes pensent que s'il a euh, peut-être bien eu cette première récension c'est Uthman, c'est peut-être plus tard, à l'époque abbasside, fin e ou huitième siècle,
0: que le Coran prend sa forme à peu près définitive. Vous dites que les spécialistes, justement, distinguent le message que Mahomet transmet à son entourage à la Mecque, donc entre 610 et 622, et celui qu'il transmet quand il est à Médine, entre 622 et 632. Sur quel plan les différences se fondent
1: Ça, c'est déjà un travail fait par des théologiens, notamment à l'époque abbasside, pour comprendre, parce que le Coran n'est pas ordonné dans une, une logique chronologique, donc certains spécialistes ont déjà essayé de distinguer les versets révélés à la Mecque et les versets révélés à Médine. Si on compare ces deux ensembles, on se rend compte, compte qu'à la Mecque, les révélations visent surtout un message d'unité de Dieu. On demande aux Mécouas d'abandonner leur dieu traditionnel, et on cite euh, les histoires euh, sacrées de différents prophètes, que ce soit Abraham, Moïse ou autres. Mohammed en quelque sorte, suit ces modèles de ces prophètes, il prêche cette devoir de soumission à Dieu, un Dieu unique, d'humilité, de solidarité avec les pauvres, et il raconte ces histoires des prophètes avant lui, qui ont sont venus avec les mêmes messages et qui ont souvent été rejetés par leur peuple. Si on passe à la période bédinoise, il y a ce même genre de messages qui continuent, mais à côté, il y a plusieurs versets qui essaient de, de légiférer en quelque sorte, ou au moins de donner des bases pour la société, que ce soit les bases pour les règles pour le mariage, pour l'héritage, etc. Parce qu'à partir de 622, légire. Mohammed est non seulement un prédicateur religieux, mais c'est un chef d'État. On voit cette préoccupation dans les surates médinoises où vraiment il faut jeter les bases pour la gestion
0: de la société musulmane. Étonnamment, le Coran, c'est le seul document important, qui vient du 1er siècle musulman et qui est clair sur la vie de Muhammad et des, de ses compagnons. Et l'autre source que vous citez sur la vie du prophète, c'est la Sirat, oui. qui a été écrite deux siècles après. Quelle valeur on donne à cette biographie deux siècles après
1: La Sirat, donc effectivement, qui est écrit par Ibn Ishaq au 8e siècle, mais qu'on a uniquement dans une version remaniée par Ibn Hisham, qui est mort en 833 à Bagdad, donc deux siècles à peu près après la mort du prophète. Ce texte, donc le Sirat à Nabi, le, la vie du prophète, est très lié avec les hadiths, Alors les hadiths ou traditions, sont des dires attribués aux prophètes, les faits du prophète et de ses compagnons qui ont été transmis oralement pendant à peu près deux siècles jusqu'à justement à cette même époque du IXe siècle à l'époque abbasside où certains nombres d'érudits ont mis ces hadiths par écrit. Et ces érudits donc qui ont inauguré ce qu'ils appelaient la Ilma Hadith, science de Hadith, était très conscient de, de la nature très très hétéroclite de ce, ces matières, parce que euh, s'ils estimaient que certains de ces Hadith étaient authentiques, euh, d'autres euh, l'étaient beaucoup moins. Donc c'était difficile pour eux, deux siècles de recul de, de juger quels étaient vraiment les précis véritables. Qu'il n'était pas, évidemment, pour nous, avec 14 siècles de recul, c'est encore plus difficile.
0: Ces hadiths, donc, c'est l'ensemble des traditions relatives à la vie du prophète, mais également des choses qui donnent des règles, en fait, d'organisation de la vie. Il y a le, les obligations religieuses, donc, on parle des prières, des ablutions, du pèlerinage, les règles de bon comportement. Et vous dites, effectivement, qu'il y a une longue chaîne de transmission orale jusqu'à l'écriture du hadith. Qui a écrit ça Donc, c'est les religieux ou c'est les dirigeants politiques ces érudits
1: qui euh, faisaient l'ilm al-Hadith, la euh, science des Hadiths, donc ils ont collectionné ces Hadiths et à chaque fois, la Hadith venait accompagnée de ce qu'on appelle une isnad, une chaîne de transmission qui disait que, par exemple, le prophète avait raconté ça à sa femme Aïcha, qui avait raconté ça à un tel, qui a raconté ça à un tel, etc. Et donc l'idée, c'est que pour... À avoir une chaîne de transmission fiable, il faut avoir uh, chaque personne uh, et donc des, de préférence des personnes reconnues et fiables uh, jusqu'au l'auteur de cette collection qui uh, les met par écrit. Donc cette ISNA de chaîne de transmission était censée garantir la véracité des faits, mais c'était parfois facile de fabriquer ou de mmh. recopier une chaîne de transmission si on voulait faire passer quelque chose par une dire
0: du prophète. Et pourquoi ça s'est fixé au 9e siècle Pourquoi ça n'a pas continué à évoluer après
1: mais Au 9e siècle, bon, il, il y a, ça, ça continue dans, le, dans les siècles qui suivent, mais euh, les trois à cinq grandes collections sunnites qui sont du 9e, 10e siècle, à peu près à même époque, il y a des, des euh, collections euh, chiites aussi, et donc euh, ça devient des textes de
0: référence pour les générations qui suivent. Pourquoi une religion naît dans la péninsule arabique au 7e siècle Pourquoi est-ce que la communauté des compagnons de Mahomet crée une religion Alors ça c'est une bonne question. La question
1: euh, derrière c'est est-ce qu'il y a une nouvelle religion en Arabie au 7e siècle Effectivement là, souvent on dit que l'islam naît à la Mecque ou à Médine, que c'est une nouvelle religion, mais rien dans le Coran n'affirme que Mohammed fondait une nouvelle religion. Au contraire, il donnait le même message que les prophètes avant lui, dont la plupart on retrouve aussi dans la Bible. Selon l'historien Fred Donner à Chicago, les croyants auxquels s'adressait Mohammed n'étaient pas uniquement des « musulmans », entre guillemets, mais cette catégorie des croyants englobait des Juifs et des Chrétiens aussi. Et que, pour ce même historien Fred Donner, ce serait uniquement à l'époque Umayyad, quand Damas devient la capitale de énorme empire, qu'on distingue de manière claire la religion musulmane de, des religions chrétiennes et juives, et qu'on définit des statuts légaux précis, qui font du musulman, qui est évidemment encore minoritaire numériquement dans cette vaste empire, hein, il devient, sur le point de vue légal, supérieur aux juifs et chrétiens qu'on qualifie désormais de vimis ou protégés.
0: Oui, vous donnez le chiffre, vous dites qu'il y avait 500 000 musulmans dans les différents territoires conquis sous la dynastie Omeyade, au sein d'un lac de 20 à 30 millions de juifs et de chrétiens. Comment la religion musulmane s'impose à ce moment-là
1: alors, c'est évidemment des chiffres très approximatifs, oui. parce qu'on n'a pas de, de chiffres précis. Alors, comment euh, la religion musulmane, en fait, ne s'impose pas? Ce qui s'impose, c'est le pouvoir militaire et politique des dirigeants musulmans euh, venus d'Arabie. Et comment ils font ceci? En partie parce que les territoires qu'ils conquièrent, euh, donc Perse, donc l'ex-empire sassanide, qui avait été en guerre avec l'Empire romain d'Orient ou l'Empire byzantin. Les deux empires étaient extrêmement affaiblis. Arrivent ces concurrents arabes, ils négocient avec les habitants des différentes villes qui se soumettent à leur pouvoir contre des garanties. Alors on n'a pas beaucoup de documentation quant à la nature précise de ces garanties, mais sans doute les musulmans donner des garanties aux chrétiens, aux juifs, notamment, de pouvoir continuer à pratiquer leur religion, de gérer leur, leurs affaires entre eux, et seulement de faire obéissance au pouvoir musulman et de payer des tribus euh, ou
0: impôts au pouvoir musulman. Vous dites que les, les relations entre ces différentes religions sont imbriquées. Les chrétiens, par exemple, faisaient souvent partie de l'élite de ces sociétés dans l'administration dans les finances, beaucoup d'épouses de dirigeants étaient chrétiennes, vous le oui. soulignez à plusieurs reprises, il n'y a pas de séparation nette entre ces religions non, non, il n'y a pas de séparation nette et euh, on voit
1: une société qui se transforme peu à peu dans une situation, donc, légale, pas très claire, c'est un bricolage continu. Parfois, il y a des, des conversions, donc on pose toutes sortes de questions sur les relations qu'on peut maintenir, qu'on peut avoir dans des famille mixte, ça crée des situations très complexes et on est toujours en train de réfléchir. Il y a des textes juristes à la fois musulmans, chrétiens, juifs et autres qui sont pas toujours d'accord entre eux, qui euh, essaient de trouver des solutions pour, euh,
0: pour toutes ces situations. Je reviens un petit peu en arrière, donc à la mort de Mohamed, des tensions éclatent entre euh, ses différents successeurs potentiels, euh, Abu Bakr par exemple, qui était euh, un compagnon de Mohamed, enfin qui était parti de, de la Mecque pour l'accompagner à Médine, et qui sera le premier calife, et également Ali, le cousin de Mohamed, et ces deux-là vont être en fait bon, les leaders de ce qu'on pourrait appeler le sunnisme et le chiisme, mais ce que vous montrez dans le livre, c'est que les relations entre ces deux courants qu'aujourd'hui on oppose sont poreuses en fait.
1: Oui, tout à fait. On ne peut pas parler de, de sunnisme et chiisme euh, pendant la vie de, de ces deux personnes. Mais c'est après qu'effectivement, il euh, y a une rupture dans ce qu'on appelle les fitnas, les, les guerres civiles au sein du monde musulman. Et cette rupture entre chiisme et sunnisme naît de cette guerre civile. Donc, c'est d'abord une crise de succession et ensuite après donc euh, l'assassinat d'Ali, et ensuite le meurtre de son fils Hussein, qui est considéré comme martyr, sa, la fête de sa martyr, la Shura, c'est la grande fête chiite euh, désormais. Donc, à partir de ce moment, les deux courants se développent séparément, mais bon à l'intérieur de chacun de ces deux grands courants, il y a de nombreux sous-courants, et euh, ça n'empêche pas euh, des contacts étroits entre les deux et euh, l'imbrication très proche de, de de chiites et sunnites qui sont dans le même territoire. On pourrait citer la dynastie fatimide en, en Égypte, donc née en, en Ifriqiens, en ce qui est maintenant Tunisie, ils font la conquête de l'Égypte, une bonne partie du Proche-Orient et jusqu'en en Arabie. Donc une dynastie chiite, mais à aucun moment il y a cette volonté d'imposer le chiisme. Il y a dans ces territoires un mélange de chrétiens euh, des différentes églises, de euh, juifs, de sunnites et de chiites. Et ce n'est, ce n'est que vraiment euh, au 16e siècle euh, quand on voit cette confessionnalisation devenir plus important sur le plan politique. Et là, c'est la confrontation entre l'empire ottoman euh, sunnite et euh, l'empire perse safavide, qui est chiite. Et là, on voit que les chiites chez les ottomans sont vus comme une cinquième colonne potentielle, et donc on se méfie d'eux, on les persécute, et euh, même chose pour les sunnites
0: en perse. La première dynastie, chronologiquement, c'est la dynastie des Oméades, on l'a dit, mmh. donc de 661 à 750, et la capitale bascule à Damas. Et en un siècle, l'expansion est fulgurante, donc du Maroc, du Portugal, des Pyrénées jusqu'à l'Indus. Ce n'est pas une conquête qui, euh, qui vise à anéantir, à asservir les populations, mais il y a beaucoup de compromis en fait avec les, les peuples conquis, et par exemple les Berbères, qui vont c'est ça, aider les Arabes à conquérir la péninsule ibérique. Oui, oui, tout à fait. Il y avait
1: une euh, résistance de certaines, assez farouche de certaines tribus euh, berbères, notamment en Ifriqiya, et ensuite, euh, il y a une conversion euh, de tribus berbères qui rallient les musulmans, et effectivement, la, la plupart des, des troupes euh, musulmanes qui euh, font la conquête de l'Espagne sont berbères. Et vous
0: dites aussi parfois que ces espèces de contrats entre les conquis et les conquérants, ben c'est parfois remplacer en fait un oppresseur par un nouveau maître, mais qui est peut-être plus conciliant. Vous donnez l'exemple des Hispaniques qui étaient bien contents de se débarrasser du dernier roi visigoth Rodéric mmh. et qui en fait euh, trouvaient plus d'intérêt à être conquis qu'à rester euh, sous, sous l'emprise d'autres personnes.
1: C'est sans doute euh, vrai pour certains d'entre eux, notamment pour les Juifs qui avaient été persécutés sous euh, les rois visigothiques.
0: C'est sous les homéades que se développe une théologie et une jurisprudence du djihad. Votre livre fait beaucoup le parallèle avec la situation d'aujourd'hui et permet de relativiser certaines conceptions qu'on a de l'islam. Ça n'est pas forcément guerrier. Hein. C'est euh, la traduction, euh, disons, la plus fidèle, c'est l'effort dans la voie de Dieu. Oui, oui, il y a cet effort dans la voie
1: de Dieu. Euh, si on, on regarde les... Euh... Les utilisations du mot djihad dans le Coran, euh, ce n'est pas euh, l'utilisation guerrière qu'on qu trouve euh, en premier lieu. Euh, L'idée de djihad comme une guerre, donc même plus tard, il y a cette idée de grand djihad qui est une lutte spirituelle contre le mal en soi-même, et ensuite de petit djihad qui est la guerre défensive pour défendre la religion et les, les musulmans contre ses ennemis. Mais c'est effectivement à l'époque oumaïade que cette théologie du djihad se développe pour justifier ces grandes conquêtes. Mais euh, c'est vraiment dans un contexte précis et ce n'est pas euh, du tout quelque chose qui, qui est né avec
0: euh, l'islam. En 692, Abdel-Malik fait construire le dôme du rocher à Jérusalem sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que l'islam s'impose comme religion et avec une prétention universelle.
1: Oui, tout à fait universelle et supérieure euh, aux, aux autres religions, notamment le christianisme et le judaïsme. Parce que ce site même, euh, sur l'esplanade du Temple, donc c'est-à-dire sur le site de l'ancien Temple juif qui avait été détruit par les Romains et laissé en ruine par euh, les chrétiens pendant des siècles, sur ce site ont bâti euh, ce monument qui est à la gloire de l'islam, du prophète Mohammed et euh, donc on voit ça dans les inscriptions, euh, comme j'ai montré dans le livre et, et sur la, les travaux de, de nombreuses personnes qui ont étudié ces, ces inscriptions. Effectivement, on a cette idée que Mohammed est le prophète d'une religion qu'on appelle l'islam. On parle aussi dans ces inscriptions dans ces inscriptions de, de Jésus qui, et on cite le Coran où on affirme que Jésus est un grand prophète, mais qu'il n'est qu'un homme, il n'est ni Dieu ni le fils de Dieu, on rejette la Trinité. Donc tous ces éléments on trouve dans ces inscriptions, basées sur des passages coraniques, mais choisis de manière à affirmer la supériorité de l'islam euh, au christianisme.
0: Et c'est sur ce temple que la première attestation de l'islam comme religion apparaît On trouve dans les inscriptions euh, la Shahada, donc la profession de foi des oui. musulmans Le Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu Et puis Abdel Malik, euh, tout m'a l'air d'être un personnage extrêmement important, bien évidemment enfin, Il fait d'autres choses il, euh, il fait frapper une monnaie, par exemple hum. Qui, contrairement aux monnaies perses et byzantines de l'époque Ne comporte pas de représentations figurées, mais des écritures en arabe Oui, tout à fait
1: cette réforme de monnaie est aussi une manière de marquer la rupture avec le passé, avec l'idée de mettre l'image du roi ou de l'empereur sur une pièce, et aussi des légendes spécifiquement anti -chrétien.
0: Et à quel moment l'arabe s'impose comme langue
1: de l'islam C'est Abd al-Balik, encore lui, qui impose l'arabe dans l'administration parce qu'avant on se contentait d'embaucher les anciens administrateurs byzantins d'un côté perses de l'autre et faire marcher les administrations avec des nouveaux dirigeants à la tête les califes et leurs gouverneurs mais désormais on exige que l'administration se fasse en arabe, même si euh, dans la pratique, évidemment, ça prend la transition prend un peu de temps. Mais c'est à ce moment-là que, euh, si, euh, comme je dis à mes étudiants, si euh, à l'époque de al -Malik, vous êtes jeune et ambitieux, vous avez intérêt à apprendre l'arabe pour pouvoir monter dans les euh, dans la bureaucratie
0: euh, de ce nouvel empire. Vous dites que sous les Omeyades, l'islam est fondamentalement une religion arabe. Qu'il était plus facile pour des tribus arabes restées chrétiennes d'intégrer justement ces réseaux de pouvoir que pour les non-arabes qui se convertissent à l'islam. Cette faiblesse est particulièrement criante en Irak et c'est ce qui explique l'avènement d'une autre dynastie, celle des Abbassides. Oui,
1: tout à fait, parce qu'il y a des des convertis donc à l'islam venant notamment de Perse et qui euh, se sont exclus du de, de statut d'égal avec les autres musulmans. Euh, donc c'est eux, entre autres, qui sont la force de cette rébellion abbasside au milieu du 8e siècle de notre ère. La révolution abbasside en 750 renverse les Umayyades, euh, détruit leur palais. Damas et instaure un nouveau régime qui va ensuite se tourner plus vers l'Irak qui va établir une capitale à Bagdad et là ça va être un, un foyer de culture non seulement arabe mais notamment perse et euh, il y a une intégration au niveau de, du pouvoir de convert d'origine perse
0: notamment. Pour cette dynastie abbasside comme pour les suivantes, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre livre, c'est que chaque empire, ces dirigeants vont essayer de légitimer leur pouvoir en trouvant des liens avec le prophète et les premiers temps de l'islam. Tout à fait.
1: Chez les Umayyads, c'était effectivement ils descendaient de cette famille donc qui était de la tribu du prophète, les Ils étaient de la famille de, de calife Uthman. Les Abbasides s'appellent Abbasides parce que ils euh, descendent d'Al-Abbas, donc l'oncle euh, de Mohammed, donc ils étaient non seulement de la même tribu, mais euh, du même clan, des Hishamites. Et ensuite, euh, il y a les Fatimides, une dynastie née, comme je disais tout à l'heure, en, en, en Afrique du Nord, qui prétend être des descendants d'Ali et de sa femme Fatima, Fatima qui est qui était la fille du prophète, donc descendant aussi du, du prophète lui-même. Et donc ces trois dynasties vont euh, affirmer cette légitimité qui vient de, de leurs origines.
0: En l'an 1000, le monde musulman se divise. Il y a trois califats qui se superposent, les abbassides avec leur capitale à Bagdad, les fatimides avec le Caire et puis le califat de Kurdou. Ça, c'est lié à quoi C'est parce que l'empire est trop étendu et comme chaque empire, les régions veulent s'autonomiser.
1: C'est en partie cela. Comme j'ai indiqué, le, le califat abbasside va s'affaiblir, notamment le pouvoir va être dans les mains des, des vizirs, souvent, souvent d'origine turque. Les abbassides vont pas pouvoir garder le pouvoir sur sur l'Espagne qui est dans la main des Omayades descendant du dernier oui. rechappé de la dynastie Umayyad. Ensuite, en Afrique du Nord, euh, les Fatimides vont prendre le pouvoir en 909, vont créer un nouveau califat, et qui vont faire des conquêtes aux dépens des abbassides, et vont prendre l'Égypte en 969, bâtir une nouvelle capitale, Al-Kahira, la victorieuse, donc le Caire, et du Caire vont euh, dominer une bonne partie du Proche-Orient. Ensuite, les les Umayyads euh, en Espagne, qui avaient été au pouvoir depuis déjà deux siècles, vont finalement prendre le titre califal en rivalité avec les Abbasides et les fatimides en 929. C'est le calife Abdallahman III, donc il y a d'abord émir et ensuite prend le titre de calife. Donc effectivement, il y a trois califes, même si en théorie, il ne peut qu'avoir un seul, donc chacun effectivement réclame être le, le seul véritable calife de tous les musulmans.
0: Alors on a beaucoup parlé de politique et d'organisation de ces empires, mais à cette époque, il y a un vrai foisonnement culturel et scientifique. Et donc vous racontez les principales figures. Alors évidemment, moi, l'une qui me marque, c'est Avicenne, Ibn Sina en arabe qui était médecin, philosophe, mais aussi théologien, astronome. Donc Vous citez beaucoup de figures comme ça qui nous sont restées aujourd'hui.
1: Oui, oui, absolument. Et euh, je n'ai pu, dans le cadre de ce livre, que les qu citer ah, rapidement oui. et non pas développer, développer toute la richesse de, de leurs pensées. Mais Avicenne, euh, c'est un, un bon exemple. Il y a, a d'autres que ce soit les deux grands euh, érudits de Cordoue, euh, Averroès, le musulman, et Maïmonide, le juif, euh, tous les deux nés au IIe siècle à Cordoue, qui ont tous les deux influencé euh, la, la philosophie latine. Euh, pourrait citer un grand nombre de, de médecins, d'astronomes, de, de philosophes
0: euh, et de théologiens pendant euh, toute cette longue période. On avance un petit peu dans l'histoire au XIe et XIIe, au XIIIe siècle, il y a donc des invasions et des reconfigurations du monde musulman. Mmh. Ce qu'on connaît en Europe plus particulièrement, c'est les croisades, bien sûr, oui. avec la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. L'autre danger qui était peut-être même plus grand que les croisés, c'est ce qui se passait à l'est avec les, les Mongols. Oui, tout à fait. Les, les croisades, c'était euh... Ça embêtait
1: les gens de la région, les musulmans de la région, mais c'était quelque chose de relativement mineur comparé à cette grande invasion mongole qui, au XIIIe siècle, éclate un peu, donc, de l'Asie centrale. Ces mongols vont faire des conquêtes à la fois de, de la Chine, d'une bonne partie de l'Asie centrale, et aussi vont venir jusqu'au cœur du monde musulman vont mettre à sac Bagdad en 258 et mettre à mort le calife Abbasid. Ils vont prendre Damas en 260 et c'est uniquement ensuite les, les Mamelouks, la dynastie égyptienne, qui finalement va battre une armée mongole et les mettre en déroute et ensuite il y aura des crises dynastiques au sein des Mongols et ensuite la conversion de, de nombre euh, des dirigeants mongols euh, à l'islam et donc euh, ils poseront pas de, de menaces euh, de, de la même manière. Mais euh, effectivement, on a tendance, nous, à, à regarder les croisades comme quelque chose de plus important parce qu'on a un point de vue eurocentrique de l'histoire. Et ironiquement aussi, il y a pas mal d'Arabes, notamment du Proche-Orient, aujourd'hui, qui donnent plus d'importance à la croisade parce que depuis le 19e siècle, on présente les croisades comme les précurseurs de, du colonialisme européen. Et déjà au 19e siècle, les auteurs français et anglais, qui disaient ça, voilà, nous allons refaire des croisades, on va porter notre civilisation en Orient, et ensuite, au XXe siècle, des nationalistes arabes qui, en expulsant, euh, les, en se battant contre les français et les anglais, ont dit, nous sommes les nouveaux saladins, on va chasser ces nouveaux croisés de, de notre région. Évidemment, c'est repris ensuite, plus récemment, par des groupes comme l'État islamique qui se battent, disent-ils, contre les Juifs et les croisés.
0: C'est vrai que le reste du livre, évidemment on va pas détailler toutes les étapes, mais va traiter des empires ottomans, des empires safavides en Iran, mais également des colonisations, des décolonisations. Mmh. Vous allez jusqu'au XXe siècle et même au XXIe siècle, comme vous venez de, de l'évoquer. Pourquoi être allé aussi loin, aussi près de nous dans l'histoire
1: parce que c'est notre histoire et c'est essentiel. Et une des choses que j'essaie de montrer, c'est que nos débats actuels, nos problèmes actuels viennent, évidemment, sont ancrés hein, dans l'histoire. On a beaucoup débattu ces derniers mois en France de colonisation et décolonisation. J'essaie de, de mettre les choses au plat, même si je, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions. Je pense que c'est important d'avoir cette longue vue de l'histoire, de comprendre pourquoi certains événements euh, du 19e et du 20e siècle, qui sont complètement inconnus et oubliés des Français, peuvent toujours être source de douleur euh, pour euh, des gens de différents pays musulmans.
0: Il y a une parenthèse qui est euh, rigolote dans le livre, mm -hmm. qui donc décrit la chronologie, on l'a vu, de ces différents mondes mm -hmm. musulmans. C'est les voyages d'Ibn Battuta au 14e siècle. Alors, racontez-nous rapidement l'histoire de ce voyageur et dites-moi si tout ce qu'il a fait est vrai. Parce qu'on l'a accusé d'être affabulateur à certains moments. Donc, racontez-nous un peu son extraordinaire parcours et, et est-ce que c'est vrai? Alors, Ibn
1: Battuta, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que Ibn Battuta, <rire> c'est un jeune homme qui, a, à l'âge de 24 ans, part de Tanger, sa ville natale, Tanger au Maroc, et qui va faire le pèlerinage, il va traverser toute l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte, euh, ensuite va faire le pèlerinage à la Mecque, il va aller ensuite, au en lieu de retourner chez lui, il va à Bagdad, il va en Perse, il va chez les Mongols, ensuite il va en Inde, où il devient un grand caddie de Delhi, à l'époque où l'Inde, c'est un des grands empires euh, musulmans ou plutôt les, les, les Mongols, qu chez qui il est, sont un des grands euh, empires musulmans de la région. Ensuite, il va dans les Maldives, donc partout, il, il va jusqu'en Chine. Donc sans doute, il a exagéré un peu les choses, mais euh, certaines des choses sont euh, confirmées. On a des, des informations qui... Donc, il, a, il donne un récit assez fabuleux, la raison pour laquelle j'ai fait cette parenthèse, parce que ça me permet de montrer la, la grande diversité de ce monde musulman où euh, il y a des, il va jusqu'en Chine il trouve dans des grandes îles chinoises des quartiers entiers de euh, marchands musulmans quand il va en, dans les îles qui sont maintenant l'Indonésie euh, il trouve des musulmans et en fait certains de euh, dans certaines de ces îles l'islam est venu non pas de l'ouest mais l'islam est venu de Chine donc ça montre la complexité et la diversité de ce monde musulman, elle trouve euh, en Chine une civilisation euh, musulmane ou euh, une communauté musulmane qui est là depuis euh, le, le 8e et le 9e siècle. Qu'on a tendance à oublier, On a, notamment nous en France, on pense à l'islam comme une religion de, des Arabes, ce qu'il est, laid, mais les Arabes sont un petit pourcentage des musulmans de, de ce monde. C'est déjà vrai au XIVe siècle, c'est évidemment encore plus vrai aujourd'hui.
0: On a vu que les différents lieux de pouvoir ont changé. Très vite, la Mecque et Médine ont été supplantés par Damas, Bagdad et puis euh, d'autres villes. Est-ce qu'à une époque, quelqu'un a essayé de réinstaller son pouvoir à la Mecque ou à Médine comme une espèce de retour au lieu où tout a commencé Non, ça n'a pas vraiment
1: été le cas. Médine, qui était la, la capitale, si, si on peut parler de capitale des, des premiers califes, ne l'est jamais redevenu, même si, évidemment, le contrôle des villes saintes de Médine et de la Mecque était souvent un élément important, que ce soit pour les Fatimides au XIIe siècle ou plus tard, notamment, jusqu'à aujourd'hui, pour euh, la régime saoudienne. Mais euh, évidemment, les Saoudiens gardent leur capitale à Riyad, et leur capitale n'est pas la Mecque, mais le fait qu'ils contrôlent ces deux villes saintes leur donne un pouvoir d'influence
0: très très important. Vous précisez, John, dans l'introduction et dans le dernier paragraphe de l'épilogue, que vous n'êtes pas musulman. Est-ce que c'est important, ça je veux dire, Comment les travaux d'un chercheur non musulman sont perçus dans le monde académique et général musulman Je pense qu'il est toujours bien de, de dire d'où on vient ces
1: perspectives, mais effectivement, dans les travaux scientifiques, historiques, sur ces questions, je collabore indifféremment avec des gens qui sont de, de religion et de de cultures différentes, donc ça ne change pas grand-chose. Plus largement, bon, mon travail a toujours été bien reçu quand j'ai été invité euh, dans des pays musulmans à présenter euh, mes recherches.
0: L'étude du Coran, donc, vous dites, a connu d'importants développements sur les 40 dernières années. Quels sont ses principaux développements et de quelles sources proviennent-ils Est-ce que ce sont des sources arabes ou justement des sources non-arabes il y a
1: les deux, notamment les, les sources arabes. Donc déjà les manuscrits du Coran, et on a donc ici à Paris François Desroches qui est grand spécialiste, qui est au Collège de France, qui est grand spécialiste de, de ces questions. Euh, il y a aussi euh, Angela neuvert euh, à Berlin qui qui est une autre grande spécialiste. Il y a aussi des textes de l'extérieur, des textes écrits par des auteurs chrétiens qui correspondent au premier siècle de l'islam, qui sont intéressants, qui sont difficiles à utiliser aussi parce que souvent c'est des textes évidemment apologétiques ou parfois polémiques, donc pour défendre le christianisme contre l'islam, donc on peut pas les prendre à la lettre, mais ils donnent une autre perspective.
0: Votre dernier chapitre s'intitule « Entre réforme et radicalité, être musulman 21 XXIe siècle », quels sont les, les grands défis auxquels est confronté le monde musulman aujourd'hui? Est-ce que ce sont des défis en interne, entre différents groupes, différentes factions, ou est-ce que c'est les relations entre le monde musulman et le monde non musulman?
1: C'est bien entendu les deux. On voit en interne, il y a effectivement, je trace l'histoire du wahhabisme et des différentes formes d'extrémisme, salafisme, au 20e, 21e siècle. Et les ravages que certaines de ces idéologies ont, ont fait, que ce soit euh, en Algérie dans les décennies noires, que ce soit à d'autres moments, ces mouvements qui étaient souvent mélangés avec des, parfois en concurrence avec des mouvements nationalistes anticoloniaux, on voit que cet, ces débats qui ont lieu, ces, ces conflits qui ont lieu au sein de l'islam sont importants. Ces conflits sont manipulés par des pouvoirs dans différents états musulmans, soit pour aller dans le sens des islamistes, créer un régime qui se veut basé sur la charia, soit au contraire pour utiliser la menace du, du fanatisme pour mieux écraser toute opposition au pouvoir. Je, je trace ça dans différents pays euh, musulmans au 20e, euh, 21e siècle. Et euh, on voit aussi en Europe l'importation de ces conflits au sein des communautés musulmanes de l'Europe. En Europe, on a aussi une possibilité de débat qui est parfois supérieure à ce qu'on peut faire dans les pays musulmans. Donc, on a des mouvements de réforme. J'essaie de souligner ça dans les deux derniers chapitres. Souvent, on dit que, bon, l'islam a besoin d'être reformé, mais qu'il n'y a personne qui le fait. Dis, non, au contraire, il y a de nombreuses figures, à la fois des musulmans en Égypte, en Indonésie, ailleurs dans le monde musulman, mais aussi des musulmans habitant en France, ailleurs en Europe, aux États-Unis, qui confrontent ces problèmes de modernisation de l'islam, de la place de la femme dans la société musulmane, etc. Donc il y a toute une série de
0: débats assez riches et passionnants qui sont en cours. Votre livre, en tout cas, a le grand mérite d'évoquer tous ces sujets, de la naissance de l'islam à l'époque contemporaine, avec tous ces défis. Merci beaucoup, John Tolan, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Nouvelle histoire de l'islam, 7e, 21e siècle. C'est paru aux éditions Talendier et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et compte sur vous pour d'autres épisodes.